0: ¿Qué tal? Bienvenidos bien, <risa> amigas y rivales. Eugenio, ya ha cambiado de, de escenario.
1: Qué, ¿Qué les parece? Tengo unas orquídeas aquí atrás bien bellas. ¡Ay! Se le cayó la flor.
0: Para hacer ah, una ¿Podemos hacer un, un curso de botánica, un
1: tutorial? Yo les puedo enseñar a no matar las orquídeas. Soy una experta en no matar las orquídeas. Cosa rara porque todo lo demás se me muere. No, gracias. Pero bueno. Ahí <risa> <risa> se cae la flor, ¿sí? <risa> Nosotros bueno, no somos expertos. ¿Se acuerdan? <risa>
0: Y él ¿Eh? No, digo que nosotras solo somos expertas en no matar perros. Cuéntanos de qué vamos a hablar. ¿eh?
1: Bueno, ¿se acuerdan que hace un par de semanas hablamos sobre lo que perdería la Liga en el caso de que Messi se fuese de la Liga? Claro, se habló toda esa semana, el rumor de que se iba al City, que no se iba tal. Bueno, resulta que Leo Messi, como yo lo predije, se queda en el Fútbol Club Barcelona y estoy segura que se va a quedar ahí forever. Pero hace falta definitivamente una figura en el equipo rival. Porque, Irene, perdóname, desde que se fue Cristiano Ronaldo se quedaron como sin símbolo, sin representante. ¿Quién? ¿Quién en el Madrid es una figura que le puede llegar a los pies a Messi a nivel de figura y que le puede generar los mismos ingresos a la liga que le puede generar Messi? Nadie, no hay. Desde que Cristiano Ronaldo se fue, no hay. Pero en en este episodio, ya va, ya va, porque déjame terminar la intro. En este episodio vamos a hablar lo que ganaría la Liga si Kylian Mbappé llega al Real Madrid. Bueno, llegaría a, a la Liga, pero este, lo que se está prediciendo es que llegaría al Real Madrid. ¿Tú qué piensas?
0: Bueno, escucha, no, no. Espera, no te lo pierdas porque, a ver, la historia de Mbappé... Déjame responderte porque es que me has estado atacando con todo lo primero, Messi no se va a quedar toda la vida en el Barça y yo creo que ya te ha dado tiempo para saber que está amargado okay. y, que ir y que deberías ir asumiendo... Irene, eso.
1: regrésate al chiringuito, regresate al chiringuito.
0: Bueno, y aparte de esto, eh, hablando de Kylian Mbappé, ahora en serio, es verdad que se está que se está comentando que él ya le ha, le ha dicho al que decir que se quiere ir eh, el año que viene para, como se acaba su contrato en 2022, pues de esta manera eh, dejarle dinero al club, todo es muy bonito... Eh, el Madrid sabemos que está detrás de Kylian Mbappé desde hace años. Zidane ama a Kylian Mbappé. Mbappé ama a Zidane. Florentino Pérez se lleva muy bien con al que es el presidente del PSG, el dueño. Eh,
1: claro, pero, no lo dudo.
0: Pero, ching, ching, ching,
1: ching.
0: resulta eh. que ahora dice el Barça, ah, espera un momento, cómo se nos va a ir Messi, que mejor que Mbappé para el año que viene. Y ahora mismo en España se está hablando tanto de Mbappé al Madrid ¿Cómo la posibilidad de que Mbappé sea el sustituto de Messi? Que no sé cómo lo verías tú eso, Eugenia.
1: ¿Quién te dijo eso? ¿Josep Pedrerol o Kim Domènech? Porque eso es típico titular del chiringuito,
0: perdóname que te diga. Estás equivocada, querida Eugenia, porque es lo que se está hablando en todos los medios españoles
1: a día de hoy. Bueno, sí, se está especulando tanto y definitivamente los medios se basan tanto en el titular hoy en día para poder generar rating. Yo, internamente... Interna, estoy de acuerdo, pero internamente no he oído absolutamente nada de de que el Barça quiera Mbappé, solamente a nivel mediático, ¿ok? Ahora, lo que sí se está rumorando muchísimo es que, y creo que va a ser muchísimo más fuerte la competencia para el Real Madrid a nivel económico, el Liverpool, que por ahí dicen que pondría 400 millones de libras, o sea que son como unos 500 millones de euros, por el pichaje rompiendo o rompiendo el récord del pichaje de Neymar por 222 millones de euros que fue cuando se hizo el traspaso al PSG, entonces ahorita como que las dos apuestas más fuertes por Mbappé para la temporada que viene, porque sí el Madrid estaba apostando por ir por él esta, en esta temporada de pichaje, pero definitiva, él ya dijo que definitivamente se va la temporada que viene cuando se acabe su contrato en el 2022, que me parece totalmente correcto lo que está haciendo eh, sobre todo para poder garantizar también el fair play económico que se mantenga tal, pero si ya llega el, PSG, el, el Liverpool el año que viene y pone 400 millones, los números de los fichajes de los jugadores se están yendo por la estratosfera, o sea, ¿a dónde vamos a llegar con este, con estos números? Ya Mbappé, hoy en día, con 21 años que tiene, está cobrando 45 millones de dólares eh, eh, al año de salario, está entre los top 10 de los jugadores mejor pagados del mundo, entonces, y tiene 21 años.
0: Él Siria esta próxima temporada, ¿eh? No esperaría que acabara su contrato precisamente para dejarle dinero al, al PSG.
1: La noticia del día hoy ha sido que va a esperar que su contrato se acabe en el 2022. Entonces ya por eso se ha aplazado y que ya se ha dicho que en el 2022 el, el, el Real Madrid entonces esperará para ficharlo en el 2022. Y entonces, bueno, es, son, es lo que dicen sí, pero que los medios no, pero de que, tu país. Que sí, que sí, de que de sí.
0: Yo no te digo lo que dicen. Yo te digo que yo estoy casi segura que eso no va a pasar porque el PSG no lo va a permitir. El PSG va a querer Bueno, que no. eso,
1: él, lo, él dijo que iba a esperar, que no iba que no iba a renovar su contrato y que iba a esperar a que se acabara su contrato el año que viene para para, para irse. Son las declaraciones de él. Bueno, sí, o sea, estoy textual te, diciéndolo, textual lo que ha salido en eh, Marca junio? en AS en ¿Para no, no, junio? estoy text, citando las fuentes del de Madrid. Pero parece en junio
0: de este año que viene.
1: No dicen que de 2022. Pero bueno, eso es lo último que leí el día de hoy. Y que bueno, a la final volvemos a lo mismo. Son todas especulaciones y hasta que no nos llegue el comunicado oficial del PSG de que se ha cerrado un acuerdo con el Madrid o con el Liverpool o con el Barça o con quien sea, no les vamos a dar noticias falsas porque nosotros no nos dedicamos a eso. Solamente estamos hablando de lo que se está especulando el Madrid. Iba por, con todo por Mbappé a esta temporada y ahora está un poco wishy washy la situación porque el contrato se acaba el año que viene y el niño pues salió diciendo que él quería terminar su contrato allá.
0: Por. La cosa está en que eh, hablabas del dinero que pondría el Liverpool, que es muchísimo, que yo creo que ya ni alcanzamos, bueno, yo hace mucho a... tiempo y además tampoco quiero hablar de dinero porque la verdad y aunque... estamos
1: pelando.
0: Aunque soy populista, a mí me, me sangran los oídos cuando oigo hablar de esas cifras. Os podéis imaginar cuando se llega a pagar ese dinero, el dinero que generan. O sea, es increíble. Y eso es a lo que vamos. Pero yo dudo que eh, puesta una oferta encima de la mesa deportiva de Liverpool y una del Madrid, incluso una del Barça, creo que yo, yo pienso que Liverpool sería como su última opción. Pero también por, por un montón de cosas, por lo que te decía de Cidán, de que tiene a compañeros de selección en el Madrid. O sea que al final es una cosa como que viene de atrás. Dicho esto viendo lo que ha pasado con Messi, que estuvo todo el año pasado infeliz, vete tú a saber si ahora Mbappé, su sueño es jugar en la Premier porque quiere aprender inglés, o sea, yo ya te lo juro que yo no sí, Tendríamos
1: que hablar directamente con él y preguntarle a ver cuál es, cuál es su sueño. Más allá de la parte económica, ¿qué?
0: ¿Es Mbappé? Kylian, Kylian, ¿sabá? ¿Cómo va? Um, tu, prefer... tu venir...
1: pregúntale que si. el v venía a madrid
0: tu préfères le real madrid euh, o el barcelona o el
1: liverpool le barcelona le barcelona le barcelona
0: sí barcelona sí salvar oui? Barça,
1: sí Barça, Barça. Oh, que sí sí ne di oh
0: oh, oh. Oui, <laughs> oui, oui. Okay, uh-huh, merci merci oh wow wow nada que se viene a madrid <laughs> ah. Ahora lo voy a llamar yo a ver si es. No, vale, ya vale. Ya vale. te paso el teléfono, espera.
1: No, yo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. Ah, bueno, ya. Mira, el, a ver, aquí, vayamos al punto de el, el, el punto del objetivo de este, de este capítulo, sí. que es qué ganaría la Liga Española si llegara Kylian Mbappé. A nivel de números, obviamente, es una cosa estratosférica que a Irene no le gusta hablar de números, porque como estamos pelando a las dos, entonces no hablamos de eso porque nos deprimimos, ¿no? Y llorando ya. Pero el punto es que, así como se, se, se hicieron cuenta sobre la pérdida, y, e incluso lo comentamos en nuestro podcast hace dos semanas, que hasta la Liga Española se manifestó con un comunicado sobre la salida de Lionel Messi, porque para ellos representa una pérdida estratégica. Ahora, Kylian Mbappé. Eh, a, este, a este punto obviamente se sabe que es como la, la, la figura que promete tener una carrera este, espectacular, que, que puede llegar a ser una figura eh, similar a lo que ha representado Messi en los últimos 10 años para el fútbol y para la liga y para bueno, su selección, etc. ¿no? Pero es ese jugador que impacta muchísimo más allá del campo de juego, ¿no? que no solamente a la parte de, de, de mercadeo, a través de, de marcas económicas para una liga, para el club, para su selección, etcétera, sino también ese impacto que genera a nivel social y ese ejemplo que puede llegar a ser un jugador para niños a nivel de, de constancia, a nivel de, de familia, a nivel de valores, fuera, de, no, no, fuera es, del campo. ¿no? Eso, Entonces, eso tiene Mbappé ese carisma o esa, esa calidad humana para poder representar.
0: No, que, que, que es lo que dijimos, que ya es muy complicado encontrar deportivamente a alguien como Messi o como Cristiano Ronaldo. O sea, esos jugadores salen uno cada 50 años, no lo sé. o sea Pero ahora mismo deportivamente es muy complicado llegar a ese nivel. Pero mediáticamente también lo es. Y ahora mismo en la esfera mundial yo diría... Que las dos únicas personas que tienen ese impacto mediático y Neymar un poquito menos son Mbappé y Neymar. O sea, para mí el escenario perfecto, y siendo madridista me duele decir esto, pero para mí el escenario perfecto para la Liga Española sería Neymar, vuelve al Barça, Mbappé, ven al Real Madrid. Creo que ahí otra vez tendríamos un Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Neymar, muy interesante y muy jugoso a efectos de, de pues, lo que tú dices, ¿no? De marketing y de, y de cifras para, para el fútbol español.
1: Bueno, sí, o sea, lo que pasa es que a nivel de marketing y de cifras sí pudiese ser algo, digamos, beneficioso para la Liga o para los clubes y para volver a poner al Barça del Madrid en ese escenario a nivel mediático como era el Madrid de, de, de Mourinho con el Barça de Guardiola del 2011-2012, ¿no? O sea, era, era ese foco de atención donde cada vez que iba a haber un, un clásico entre ellos dos, todo el mundo que estaba pendiente una semana antes. Hoy en día no, se, no hay ese jugo, esa rivalidad, o sea, desde que salió Cristiano Ronaldo, luego este año con una, una temporada te- tétrica del Barça, obviamente la gente va perdiendo interés porque no hay una figura y no hay una rivalidad, o sea, es lo que siempre hemos comentado, sin tu rival no eres tú, o sea, Messi puede ser Messi, Cristiano puede ser Cristiano, pero eran mucho más fuertes juntos. Entonces mm-hmm. la salida de Cristiano Ronaldo del Madrid y de la Liga Española dejó ese hueco donde, donde hasta, el, hasta el propio Messi, yo te podría decir que perdió como como ese interés, como esa hambre de le tengo que ganar, porque es más de ganarle al Madrid, es ganar la Cristiano. O sea, es tu rival a nivel individual también, ¿no? Totalmente. Entonces eso hace falta hoy en la Liga Española, y, a ver, me encantaría ver a dos jugadores jóvenes, bueno, Neymar ya no está tan joven, ¿eh? Pero me encantaría ver a dos jugadores jóvenes que puedan llegar a hacer esas promesas del futuro del fútbol y volver a poner a, a, a la Liga y a la rivalidad del barça que tanto nos apasiona, nos vuelve loca. O sea, yo me acuerdo en esa época, era un clásico y yo no dormía la noche anterior. Ahorita es como, ¡ay, clásico! ¿Sabes? O sea, como que hasta uno, que es periodista, que dice, wow es un partido súper importante! Hasta uno pierde como esa emoción y esa hambre de, de, de querer... De, o sea, es como que de ser parte como de esa polémica, porque además se generaba una... Yo no
0: dormía porque hacíamos 24 de, de maratón en el chiringuito, con lo cual no dormía literalmente,
1: o sea, era como si <risa> que ¿Sabes qué? Pero tú te acuerdas el día antes del clásico de noviembre del 2011, que fue el primer clásico entre Mourinho y, y Guardiola. O sea, todo el mundo daba al Madrid por, por ganador de ese clásico en noviembre de, de, en el Camp Nou.
0: Y ahora que estamos sacando, no ta... estamos revolviendo los, a la hora la, la, los trapos... Subidos. Ay, que no te ah. quieres acordar
1: de ese clásico, no, de ese 5 a 0. No, Pero es que tú, o sea, no, yo, no, yo no quiero hablar del partido en sí. O sea, no. lo que a mí me impactó mucho de esa época fue todo, todo lo que se operó la semana previa y semanas previas a ese partido, ¿no? Ahora mucho sí, más mira, O sea, por eso, gente. ahí es donde yo voy con personajes que impactan muchísimo más allá de esos 90 minutos de juego. Claro.
0: Pero fíjate que, que esto que ahora lo, lo comentaba riéndome como una anécdota que hicimos maratones de 24 horas de verdad de programa del chiringuito uh-huh. y, eh, eran 24 horas hablando de eso o sea imaginaos lo que movía ahora mismo a día de hoy es impensable porque no hay ta- nada que genere tanto ¿Me, me hablabas de un futbolista así joven que pueda que molaría verle no junto a Mbappé porque es verdad que Neymar pues ya tiene ya es más mayor
1: eh, Ansu Fati Fíjate que mira, no. a eso, a eso, eso lo, me lo sacaste de la boca, o sea, lo tenía en la punta de la lengua, porque aparte, mira, mucho más allá, o sea, el Barça creo que siempre se ha caracterizado por la mejor generación de fútbol que hemos tenido en el, en el fútbol, en el, en el Barça ha sido siempre, ha sido la mayoría canteranos, ¿no? O sea, todos de la casa. Entonces, a mí sí me gustaría, eh, ¿no? Momento, ¿no? Güey, ¿no? Güey, güey.
0: Eso es, la, la época gloriosa del Barça se caracterizó por eso. Eso es lo que acabo de decir. Historia lo
1: que, eh, acabo de decir, la mejor generación del Barça en la historia. vale, vale eso sí. Yo no dije la historia del Barça, estoy hablando de la mejor generación, han sido canteranos. Okay, Pique, comprendo. Messi, Iniesta, Xavi, etc. ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría, me encanta, o sea, perfecto, Mbappé se quiere ir a Madrid, que se vaya, que paguen su dinero al Florentino, que los tiene, que lo pague, que se vaya para el Madrid. Iba a hacer otro comentario, pero me lo voy a ahorrar para otro capítulo, cuando hablemos de, de más de temas económicos del Madrid. En okay. fin, este, bueno, que tú también vas a pagar por Mbappé, digo. Este, no, no, pero no, bueno, no lo, lo voy a dejar ahí, ¿no? Okay. No, yo lo pago por Mbappé. No te lo voy a decir off the record, después cuando colguemos. Este, el punto es que me encantaría, sí me encantaría ver a una rivalidad, mucho más de que Neymar vuelva al Barça, que además lo veo totalmente fuera de, 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 de posibilidades, no lo creo que pase. Este, y la verdad es que yo, como culé, incluso tampoco quiero animar de vuelta. Normal,
0: porque después de la que lío al Barça eh, me parece impensable, pero hay muchos culés que lo Pero cuando tienen. ahorita,
1: por contra el, ahorita, ahora, no, no, no. O sea, la pues la que dio al Barça y aparte aparte que no considero que sea una figura que, que encaje claro, hoy normal. en el... En el, en el bueno. Yo a mí me gustaría ver esa rivalidad de dos jugadores jóvenes entre Mbappé y Ansu Fati, esperando que Ansu Fati llegue a hacer lo que promete y lo que parece que puede pintar, ¿no? Este, Además, además, más allá de eso, me encantaría porque hoy en día tenemos tantos problemas a nivel mundial, y sobre todo en el fútbol y en el deporte, de racismo que me encantaría que llegaran dos jugadores morenos a, a plantarse ¿Pero? y a demostrar ¿Ah? Morenos no, eres, no? ¿no? Morena estoy yo. No, si sí, tú eres un pavo cartón de leche, weón. bueno Además, Morena estoy yo que tú. ¿Qué? Bueno, estamos igual, o sea, claro. lo que pasa es que yo tengo el sol de frente. Bueno, a lo que vamos, que queremos? Bueno, dos jugadores morenos, que Bien. café con leche, de ellos además, que pueden llegar a ser figuras, o sea, que representen la, 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 el futuro, ¿no? De, de la humanidad, del fútbol, de España, este, dos jugadores que tienen demasiado hambre de ganar, que, que pueden representar muchísimo más, o sea, el talento que tienen para jugar al fútbol y también que pueden representar este, un avance a nivel de conciencia en la humanidad para las generaciones o sea, pues, que final, vienen.
0: Al final son dos jugadores, de momento es verdad que son muy jóvenes, que, que lo que llevan, llevan una trayectoria intachable, o sea que sí que los puedes ver y dices, joder, es hacen. además de ser muy buenos, tienen carisma y se les ve como que eh, buena gente, ¿no? Como esa transmisión de valores que hace muchísima falta también en el mundo del fútbol. Que a nivel, de nivel de conciencia,
1: nivel de conciencia y yo quiero, que, yo quiero ver, me me encantaría ver a a niños en Latinoamérica, en Estados Unidos, alrededor del mundo, llevando el nombre, o sea, sí, muy fácil, llevar a Messi, Cristiano, o sea, hoy en día está tan horrible el el tema del racismo, sobre todo aquí en Estados Unidos, que me encantaría, así como uno ve gente con la camisa de Cristiano y la la camisa de Messi por todas partes del mundo, me gustaría que eso pasara también con, con jugadores de color, jugadores nuevos, frescos, imágenes que representen, el fútbol y la diversidad que hay en el fútbol y en el mundo, ¿no? Desde todo sentido de la palabra, o sea, diversidad como Ajá. todo. Así como en, en algún momento hablamos también de un podcast de qué pasaría si un jugador sale y dice que es gay abiertamente en un equipo de fútbol. Este tema lo tratamos también, está en, aquí en nuestra lista de, de capítulos. Es un tema súper interesante porque además sería el primer jugador que, que sale a representar una cosa totalmente normal a nivel estadístico en el planeta. Entonces, y yo creo que sería algo que también sería muy respaldado por las marcas que están buscando esa inclusión hoy en día, ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, eh, Eugenia, pues tenéis mucha suerte de tener un sofá y nosotros estamos todavía trabajando también muchísimo en la cantera. Yo creo que también... <risa> mira, mira,
1: mira, mira. A bajarse la Eugenia,
0: bula. es que no, porque me dices, vete a Chiriquito, pero entonces si quieres te respondo porque entonces te puedo hablar de los 222 millones que pagó el Barça por Neymar. O sea, no pudiste presumir de cantera porque esto pa, 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 lo ha hecho el Barça igual que el Madrid. Pero
1: ese, 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 ese fue Bartomeu. Ese fue Bartomeu es socio ¿Qué? de Florentino. socio de Florentino! Bartomeu, que yo ¿Cómo? sepa, es el presidente del Barça, aunque no te guste. Sí, pero que digo que, gracias a Dios, hoy en día, como el Barça está pelando bola también como nosotras, entonces, y si se va a meter ni hablar, entonces lo que tenemos que hacer es tirar de la cantera. Gracias a Dios tenemos a un prospecto como Anzufati, y que, bueno, que ojalá que nosotros ah. no tengamos que...
0: Hecho, Mbappé y Ansu Fati próximos me, gusta, próximos... me gusta, me
1: gusta, me gusta me gusta. Chicos,
0: chicas, nos vemos
1: la semana que viene El jueves Ustedes avisenos qué opinan Y quién sería ese dúo dinámico Que le hace falta a la liga Para movernos hacia adelante Nosotras Bueno, nosotras ya, ya nos tienen pues Besos sí.